0: Olá, muito boa noite, módulo 2, é já. Chegando o professor Luiz para falar do assunto da semana, né? Vamos comentar aqui, fazer breves comentários e tentar disseminar informação boa, conhecimento, para que vocês não fiquem de fora tudo que está sendo mostrado, de tudo que está sendo apresentado durante esta semana. O assunto da semana são os modalizadores. Primeiramente, desde terça eu comecei a enviar para vocês alguns alguns materiais de estudo e desafios né? para que a gente pudesse compreender melhor a função dos modalizadores da língua portuguesa. modalizador, como eu enviei para vocês, é aquela palavra da área da linguística que e diz que é o um elemento gramatical ou lex, lexical, por meio do qual o locutor manifesta determinada atitude. Então, eu vou manifestar ali uma determinada atitude utilizando um modalizador para uma determinada situação. Castilho fez uma classificação, eu vou até mandar para vocês hoje, dos tipos de modalizadores, e ele diz o seguinte, a modalização epistêmica expressa uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade da proposição, compreende três subclasses. Ele colocou os asseverativos, os quase-asseverativos e os deliminadores. Mas para a gente compreender aqui a função do modalizador discursivo, que é de grande importância numa redação do ENEM, num texto dissertativo, num artigo de opinião, a gente tem que entender melhor o conceito, né? Então, gente, sempre que a gente está fazendo um texto, a gente acaba carregando nossos sentimentos, nossas emoções, o que nós queremos expressar ali. né? As palavras que são usadas não são usadas aleatoriamente. Tem um propósito, tem um fundo de verdade naquilo que eu vou colocar ali no texto. Então, sempre a gente vai expressar nossos sentimentos, nossas intenções explicitar nossas certezas. E lá no século XX, Tuktu, o professor de filosofia, foi que fundamentou essa ideia. E ele afirmou que a língua é fundamentalmente argumentativa. Uma vez que a gente vai interagindo, seja pela fala, seja pela escrita, estamos imprimindo nossas ideias e argumentos pretendidos. Então, gente, a argumentação é característica intrínseca nas relações humanas e vocês vão perceber que essas marcações argumentativas e esses modalizadores vão atuar de uma maneira ímpar para que o texto tenha coesão, para que o texto tenha o sentido da coerência, a coesão utilizando os conectivos corretos. Então vamos nos debruçar nessa tabela de Castilho para a gente entender melhor ainda os modalizadores discursivos da língua portuguesa. Então vocês estão entendendo aí que eles vão sempre exprimir e evidenciar o ponto de vista assumido pelo produtor do texto, pelo, pelo autor do texto. Pelo falante, a gente utiliza o modalizador no nosso dia a dia e nem percebemos. É fato, né? E como é que a gente vai identificar esses modalizadores? Eles estão sempre em formas de modos verbais, verbos auxiliares, adjetivos, advérbios, entre outros. Agora vamos voltar aqui. Quais são os asseverativos? São os afirmativos. Aí entra o realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida, mesmo, entre outros, negativos, de jeito nenhum, de forma alguma. Então, essas palavras que acabei de falar, elas servem como os... Modalizadores E Os asseverativos vão ter como características serem os afirmativos e os negativos. Né? Agora, quais são os quase asseverativos? Aqueles, são aqueles que vão dizer as seguintes, são, estão classificados nas seguintes palavras. Talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. Ainda ele fica ali no meio termo, né? Tem os deliminadores, quase, do tipo de, uma espécie de, geograficamente, biologicamente, etc. Modalização deontica, se refere ao princípio da obrigação e da permissão. Aí entra o obrigatoriamente, necessariamente, etc. Tem a modalização afetiva é aquela que verbaliza as reações emotivas do falante face do conteúdo proporcional, deixando de lado qualquer consideração de caráter epistêmico ou deutômico. Há dois tipos de modalizadores afetivos, preste atenção. Eles vão ser subjetivos, felizmente, infelizmente, curiosamente, surpreendentemente, espantosamente, E tem os intersubjetivos, sinceramente, francamente, lamentavelmente, estranhamente. Então, gente, vocês estão percebendo que ao definirmos os modalizadores e alguns exemplos, a gente está concluindo que não existe a interação comunicativa sem a modalização. A modalização está muito presente nos textos de opinião, na redação argumentativa do ENEM, uma vez que eles vão sempre expressar os nossos pontos de, o nosso ponto de vista em relação aos assuntos em questão. Então, às vezes, a, a modalização pode ser mais explícita ou mais concluída, depende do, da minha intenção. Né? Durante a semana, eu passei para vocês uma atividade, para vocês fazerem em dupla ou individualmente, na qual vocês iriam perceber como funcionam esses modalizadores nos textos escritos, né? Eu pedi para vocês lerem um texto texto que diz a herança maldita e depois vocês vocês vão escrever no caderno de vocês qual a função exercida pelos textos destacados. Ou seja, gente, o que a utilização dos modalizadores está revelando sobre o posicionamento do locutor sobre o conteúdo tradutado? O que é que está sendo revelado quando ele utiliza esses modalizadores que estão em negrito, que estão grifados no texto Herança Maldita? Leva no caderno. Outra coisa importante. É, o modalizador também tem o um conceito no dicionário eletrônico Hoas que existem ainda os advérbios, talvez sem dúvida, ao meu ver, que indica o conteúdo do enunciado, foi ou não inteiramente assumido pelo locutor. Tem o um, um modo verbal, indicativo e subjuntivo. subjuntivo é a possibilidade, né? Que indica o enunciado, expressa um fato ou um desejo. Pedro veio, gostaria que. Pedro viesse, olha aí, eu estou exprimindo um desejo. Tem um verbo auxiliar modal, que vai indicar a noção de necessidade ou possibilidade, quando eu digo assim, Pedro pode vir, Pedro deve vir, e uma oração principal, cujo verbo expressa a modalidade, tipo, é possível que Pedro venha? Vocês perceberam que, no mesmo exemplo, eu consegui utilizar modalizadores com advérbios. Modalizadores com adverbios como talvez, sem dúvida, ao meu peito, com o modo verbal, do indicativo, né? Indicativo e subjuntivo. Indicativo é certeza, né gente? Subjuntivo é possibilidade. Quando eu digo Pedro veio, certeza. Gostaria que Mas é possibilidade, é subjuntivo. Gostaria que Pedro viesse. E tem um verbo auxiliar modal, né, que vai indicar a noção de necessidade ou possibilidade. Aí vai ser, Pedro pode vir, esse pode vir é auxiliar modal. E uma oração principal, quando o verbo expressa modalidade, é possível que Pedro venha. Então, vocês estão vendo claramente como o modalizador está inserido nos textos argumentativos, sejam eles artigos de opiniões, opinião artigo de opinião, é, a própria redação do Enem. E o que é que eu vou querer hoje de vocês? Depois de, de, dessa atividade eu vou fazer o seguinte. texto para vocês, deixo aqui a já, vocês vão ler esse texto e vão buscar identificar nele as palavras e expressões que funcionam como modalizadores de discurso, e o que é que vocês vão fazer quando encontrar essas palavras, vocês vão grifar, grifar não vai dar né, porque vocês vão estar online e vocês vão escrever no caderno, as palavras e expressões que estão sendo utilizadas como modalizadores de discurso. Anota lá no caderno e vocês vão dizer que efeito é de sentido esse modalizador agrega ao trecho que está inserido. Não precisa escrever todos os modalizadores, não. Pelo menos os cinco modalizadores. Escolha os 5 modalizadores desse, desse texto que vou enviar para vocês. E depois de ler esse texto, eu eu quero que vocês expliquem qual a tese. Melhor, não, façam só isso hoje. Na sexta-feira a gente vê outra atividade em cima desse texto. Então hoje vocês vão ler desfaqueamento já, esse texto que eu vou enviar para vocês. Em seguida vocês vão anotar no caderno quais quais palavras e expressões estão sendo utilizadas como modalizadores do discurso. Amanhã a gente continua em cima desse texto, desse artigo de opinião. Muito boa noite e tudo de bom para vocês.